0: Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao VTVCast. Eu sou a Fabiana, gerente de contas aqui do VTV. Esse episódio é uma adaptação do webinar O que vem em 2021 Tendências e Responsabilidade Social Corporativa e Voluntariado Empresarial gravado em dezembro de 2020. No evento, falamos sobre o que esperar do cenário de voluntariado empresarial e responsabilidade social para o ano que já estava se aproximando, 2021. A conversa foi mediada pela Samantha Jones, diretora de inovação do v e contou com a participação da Silvia Nakash, especialista em responsabilidade social corporativa e voluntariado empresarial, Bruno Barcelos, executivo de responsabilidade social e sustentabilidade e da Patrícia Machado, fundadora da Bravil Foundation.
1: Vamos ao episódio! Música Olá pessoal, bom dia! É com muita, muita, muita alegria, muita saudade que a gente está retomando os nossos webinars. Esse foi um ano bem atípico, Tá todo mundo cansado de ouvir isso, mas é verdade. Em março a gente fez as pressas um webinar onde a gente contou com o Bruno, a gente tinha mais especialistas, estava junto, também, falando sobre o papel do voluntariado em tempo de coronavírus. Quando a gente viu, já estava na hora de juntar outro webinar, a gente normalmente dá um espaço de dois meses para o próximo, a gente já em abril trouxe um novo, trazendo o pessoal do Instituto Criança, da, da CDM, para falar sobre é, como a gente podia prestar apoio emergencial. Sempre teve essa discussão né do, do quanto assistencialismo faz parte, não faz parte do voluntariado, etc. Mas, gente, naquele momento, a única, a principal resposta era trazer comida para a gente que estava sem poder ir trabalhar, sem receber, porque não tinha trabalho. Né? Então, a gente tratou muito disso. E, de lá para cá, foi um tal de... É, Apoiar os nossos clientes, ouvir, entender, é, entender a situação das instituições, né, da, das organizações sociais, é, tentar traduzir com eles esse dia a dia do, do físico para o digital. A gente estava aqui nos bastidores conversando, né? Estava todo mundo planejando algum dia né, entrar na coisa mais digital e, de repente, todo mundo teve que pá, entrar no digital, né? Então, assim, é, a gente fez blog, está é, aqui nosso blogueiro Moro, Bruno, né? com vários temas tratando sobre melhores práticas, cases de sucesso. A gente fez podcast trazendo várias, é, várias experiências do mercado, clientes ou não do B2B, né? o que, que eles estavam fazendo, o que estava funcionando dentro do segmento deles. E aí, gente, agora a gente quer fechar o ano com esses três especialistas maravilhosos que eu já vou apresentar falando para vocês o que, que a gente pensa que pode acontecer em 2021, fazendo uma retrospectiva do que, que a gente aprendeu com esse 2020. Mas antes disso, vocês estão vendo aqui um QR Code? <risos> pois é, é uma campanha, a gente está apoiando a, o Gilson Rodrigues da, de Paraisópolis, para quem não conhece, é a maior a, comunidade aqui de São Paulo, né? O Heliópolis é a maior, gente, agora eu já não sei, as duas são bem grandes. Enfim, é, são 32 mil famílias, que estão contando com o apoio dessa iniciativa que ele criou, que chama Adote Uma Família, uh, para terem um Natal. Então, a cada 250 reais, uma família vai receber o um kit de uh, ceia de Natal e presentes, tá? Tá? Gente, por conta da pandemia, tá todo mundo vendo aí segunda onda e tudo mais, não faz sentido a gente falar em arrecadação, em pontos, em diferentes lugares do país, etc. O que vai ser mais preciso, o que vai chegar e vai garantir que todas as famílias vão ter o acesso às mesmas coisas, etc. É din-din, tá? Então, a gente viabilizou com o plugin de doação do V2V uma campanha para que vocês possam doar a quantidade que vocês puderem, gente, qualquer... Dinheiro faz a diferença. No todo, a gente aqui inscritos, hoje, a gente tem quase 200 pessoas. Então, imagina, a nossa meta é chegar em 2.500 reais no final da live, tá? 250 por família, 10 famílias. É isso que a gente quer mudar até o final dessa live. Tem uma ação aberta também na descrição aqui do, do YouTube. Tá o link da ação tá o link para doação, para quem não tem leitor de QR Code ou tá usando o celular para acompanhar a gente, tá bom? Então pode fazer depois também, não tem problema, vai continuar aberto e claro, se a gente passar de 10 famílias, quem vai ficar triste, né? Então, bora lá, gente, vamos ajudar. E com o coração quentinho, clima de Natal, bora apresentar esses três maravilhosos aqui, gente. Vou pegar minha colinha, embora eu já conheça aqui todo mundo. A Silvia Nacárcio, bom, gente, dispensa apresentações, figura emblemática desse segmento aqui no nosso país, não adianta ter essa é verdade, Silvia, a gente fala, a Silvia, todo mundo abre um sorriso, né, porque é isso mesmo, ela é toda coração, experiência enorme com as instituições e programas de voluntariado, voluntariado empresarial, a gente quer te dar as
2: boas-vindas, querida. <tos> Obrigada, eu que estou muito feliz de estar aqui, acho que a gente terminar o ano com amigos, com uma conversa para animar, para inspirar, vai ser muito especial, muito feliz mesmo de estar aqui.
1: Obrigada, querida, é isso aí. E o Bruno, né, que eu já falei algumas vezes agora sobre ele, ele é especialista em responsabilidade social e voluntariado empresarial há mais de 14 anos que ele tem experiência nessa área, e é aqui, nosso braço direito, esquerdo, está fazendo um monte de coisa, consultorias com a gente. A gente está muito feliz de estar aqui com você de novo.
3: Feliz estou eu. Muito obrigado pelo convite. Delícia de bate-papo, como a Silvia disse, com amigos. Vai ser muito gostoso. e Espero que seja muito produtivo também. Muito obrigado. E boa tarde daqui de Portugal, mas bom dia aí para o Brasil.
1: E agora, para trazer um molho novo... Algumas pessoas tiveram a oportunidade de conhecer a Patrícia na live que a gente participou, né, lá de Miami, do fórum. Mas a Patrícia está aqui com a gente, representando a Breviu, que ela fundou. né? É, ela tem experiência em empreendedorismo e organizações sociais. A empresa tem sede nos Estados Unidos. Já liderou iniciativas de inclusão e empreendedorismo social em oito países e vai hoje dividir com a gente. Então, a visão aí também do mercado americano e esse, essa experiência toda dela. Bem-vinda, Patrícia. Muito obrigada, bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui, bom demais falar do que a gente gosta. E, e é uma grande oportunidade de aprendizado. Agradeço muito. Ai, gente, sem mais delongas, então, olha, vocês já conhecem qual é o nosso esquema. Bem-vindos todos três aqui. Bem-vindos vocês. Deixa eu ver, quem tá me dando um oi aqui? Eu tô vendo, deixa eu ver. A Suzana tá aqui com a gente. Fundação Educar, Pascoal. Deixa eu fechar aqui, para eu ver mais gente, a Maria Inês, a Patrícia está com a gente, o vídeo vão chegando, vão dando um oi, sejam muito bem-vindos, aqui nessa coisa de, de YouTube, a gente tem que virar um pouco YouTuber, tem que lendo aqui para poder dar um oi para vocês, mas a gente quer trocar, para quem está vindo pela primeira vez participar de um webinar conosco, gente, é sempre um bate-papo, tá a gente está contando com vocês, para que essa troca seja realmente muito produtiva, a gente sabe que vocês aprenderam muito, assim como a gente aprendeu, então, a gente quer que vocês participem, tá? A gente vai aos poucos lendo aqui, trazendo os inputs de vocês para que seja uma grande conversa de nós todos e não só nós quatro, tá bom? Então, vamos lá, gente. Com isso, eu quero aproveitar e perguntar para vocês. De tudo, antes da gente falar de 2021, né? O que, que a gente aprendeu em 2020 que faz sentido a gente trazer para 2021? Quais são o, o, os principais aprendizados que vocês pontuariam? Tanto do, da questão pessoal de vocês, da questão de voluntariado, e se tem alguma coisa específica, por exemplo, Estados Unidos, Portugal ou Brasil, a gente pontuar também essa diversidade, tá?
2: Quem quer começar? Eu, eu posso começar. <risos> posso começar. Olha, eu acho que como pessoa, como indivíduo, eu aprendi a serenidade de, de lidar com uma coisa que se tornou muito maior do que a gente imaginava, que que não dependia de mim, às vezes, para a solução, né? Porque a gente quer proteger, quer, quer conhecer, quer, quer saber de tudo, e a gente viu que era alguma coisa muito maior. Então, a serenidade, né? E a empatia, né? Porque veio uma tormenta, né? Um... A Patrícia está em Miami, né? Um furacão que assolou o planeta todo mas nem todos estavam, né, nós estamos recebendo as pessoas nas nossas casas, né, eu tive todo o tempo num ambiente seguro, em que eu tinha conforto e toda a segurança, né, e a gente percebeu que isso não era o real, né. Então, acho que como indivíduo, né, eu, eu percebi o quanto era importante compreender as limitações e os desafios que cada um, né, cada umzinho na sua realidade, no seu dia a dia, estava vivendo. Até aqueles que não puderam né, ficar dentro das suas casas e que tinham realmente que enfrentar né, o, o furacão e, e sair para o trabalho, e etc. E profissionalmente, eu acho que o maior aprendizado como gestor de programas de voluntariado, porque uma das minhas um dos meus voluntariados é num grupo, né, de, de gestão de pessoas, que é o Denda Vagalume, foi o exercício da escuta, né, porque a gente precisou entender que as realidades eram diferentes de cada um daqueles que são os voluntários dos seus, nos seus lugares e nas suas realidades pessoais e individuais, né, então exercitar essa escuta e se reinventar, né, com, com ou não, muitas vezes, com ou sem a tecnologia. Então, acho que com a empatia, com a serenidade para enfrentar, com o reinventar e com a escuta, eu acho que foi o meu... Eu consigo resumir né, o, meu, o meu 2020, né, o meu olhar para o 2020. Aí vem né, a solidariedade, a filantropia, que fizeram parte mas que para mim já, já são, né, eu já sou voluntária, já sou doadora, então isso faz parte, né, mas é, acho que é isso que eu trago.
1: Bárbaro Silvia, vamos ouvir Bruno e, e Patrícia também, aí eu faço comentários.
3: Tá bom, eu vou falar então uma coisa que eu tive que aprender, chama-se vulnerabilidade. É, o quanto nós somos e estou, estamos vulneráveis, né? E que a gente não consegue controlar tudo. Triste decepção, né? É, eu arrogante achei que conseguia controlar tudo e a gente também uh, não sabia o quanto que as coisas poderiam é, vir e, e suscitar a humildade na gente, né, enquanto habitantes desse planeta que tem muito mais uh, fatores e seres que convivem conosco, né. É, então, eu acho que eu aprendi também o quanto que uh, a, gente, a gente já sabia o quanto estamos interligados, mas mais do que nunca a gente teve a prova, né, de que uma coisa que acontece de um lado do planeta rapidamente uh, traz consequências para qualquer lugar onde você estiver, né. É, aprendi que somos seres essencialmente sociais, a Silvia falou um pouco da solidariedade, eu acho que uma coisa que eu falei bastante esse ano, né, para mim, para as pessoas, é o quanto que solidariedade é sobrevivência, né, é sinônimo de sobrevivência, e isso foi sendo demonstrado na medida em que uh, a, a crise foi surgindo, né, que os estados foram se tornando uh, mais graves, as pessoas foram... Uh, foram com se ajudar, né, foram se coordenar, no primeiro momento até um pouco sem coordenação, né, mas depois uh, chegando com, com, com seus recursos, sejam os recursos pessoais, familiares, mas também os recursos corporativos, né, falando então dessa, desse aprendizado profissional, né, as empresas uh, precisaram também uh, soltar um pouco tudo aquilo que já havia sido planejado, voltar para a situação com olhos de, de humildade, né, de perceber opa, então, o que está que acontecendo, vamos conversar com os parceiros, com as outras empresas e perceber como que a gente pode fazer alguma coisa, né, então eu aprendi muito sobre esforços coordenados, aprendi muito sobre ouvir, né, aprendi uh, muito o quanto é importante empresas trabalharem em conjunto, né, no campo social, é, a coisa da inclusão digital, né, foi um aprendizado também, ou seja, existe aí um caminho, a pandemia nos fez avançar, esse ano a gente avançou muito no digital, né, mas eu tenho dúvidas se a gente incluiu, né, então, são aqui alguns aprendizados, mas também já questionamentos para a gente ir aquecendo aqui a nossa conversa.
1: Show!
0: E, e, na verdade, complementando o que o Bruno e a Silvia comentaram, eu, eu vejo que teve um momento muito grande de inquietude, né, Todos nós que trabalhamos com as pessoas que estão em estado de vulnerável, a gente viu que precisava fazer algo mais. Estávamos seguros em casa, é, numa situação que precisaríamos nos movimentar, criar, reinventar novos projetos, e não sabíamos como. Nós da, da Brave You, na verdade, não estávamos preparados para o digital e tivemos que nos reinventar, ouvir muitos voluntários jovens para poder preparar projetos direcionados é, para o digital, né? Então, é, o que eu vi que é, toda essa inquietude surgiram, é, nesses momentos, é, projetos que são projetos que vão ter continuidade aí é, para 2021, né? Então, é, projetos como tutoring de inglês para as crianças carentes, que a gente fazia um tutoring que não tinha toda essa dimensão, né? Que, que hoje tem com o Digital, né? fizemos algumas avaliações, alterações em projetos como é, projeto que, que, que utilizávamos para de geolocalização, de uma inteligência de geolocalização em parceria com uma empresa chamada Lincoln, né? Esse projeto de geolocalização que utilizávamos para as pessoas procurarem seus empregos, principalmente para as cotas é, legais de PCD, fizemos uma adaptação neste projeto também para poder utilizar essa mesma inteligência para conectar pessoas que estavam em situações vulneráveis. Então, as pessoas que estavam precisando de leite, alimentos no Brasil, puderam se conectar à plataforma, falarem realmente o que estavam precisando, se tinha criança, se não tinha. E aí, as empresas e as pessoas da comunidade próxima tinham sempre acesso a essas pessoas para poder ajudar. Então, a gente acabou reinventando... É, e fazendo algumas alterações em projetos que já estavam vigentes, né? E foi um grande aprendizado, está sendo, né? E, e, então, muita coisa, eu acredito, que vamos manter de projetos que estavam acontecendo em 2019, né? 2019, 2020.
1: Patrícia, Bruno, Silvia, obrigada. É isso, eu, pessoalmente, também, assim, num primeiro momento, foi a, a incerteza, foi aquela coisa de, meu Deus, o que eu faço, é. né? A gente Pai, mãe, né? Tias mais velhos e tal, e aí você se preocupa com eles. Você tem filhos, sobrinhos pequenos, como é que faz? Vai para escola, não vai para escola? Então, o meu mundinho aqui, né? Aqui no V2V a gente trabalha, para quem não conhece, a gente já há 10 anos é, com. Uh, uh, o home office, né? Então, pra gente, isso não mudou. Mas aí mudou porque o mundo externo veio cá pra dentro. Eu tava aqui nas minhas aulas super acostumada, filho, mãe, mãe, tá na hora do lanche, ah, Então, assim, desde essa coisa do dia-a-dia dia pequenininha, né, até essa coisa do todo. E a gente teve muita novidade boa, né? Igual você tava contando, Patrícia, que você olhou uma ferramenta que você tinha e falou, peraí, tem uma necessidade nova e essa ferramenta pode se prestar. A gente não tinha pensado, às vezes, no uso para isso. A coisa tava lá, e a gente pela forja da necessidade, pelo que foi imposto, teve que olhar e falar, cara, peraí que isso aqui serve para outra coisa, quanta gente hoje está sendo contratada para trabalhar em outro lugar e não precisa mais de visto, não precisa mudar, é, a gente faz ações, voltando para a questão do voluntariado, independente de para onde, né, antes tinha que ser assim, aquela escola aqui perto da sede da empresa, agora eu posso fazer em Caruaru, eu posso fazer em Miami, eu posso fazer em Lisboa e vambora, né, é, aonde precisarem daquilo que a gente tem para dar, a gente consegue estar. Né? Mas eu senti, de verdade, ao longo desse ano, 70%, 80% dos nossos clientes tem falta em educação. O Brasil, diferente dos Estados Unidos, diferente de Portugal, né? é, tem um déficit muito grande de acesso à internet. Né? Seja o device, seja a infraestrutura, seja a, o conhecimento para isso, assim, eu senti uma dificuldade real dos nossos clientes, do, das empresas como um todo Em conseguir traduzir os seus programas Porque mesmo que eles tivessem o know-how Mesmo que eles tivessem condição de fazer o um podcast de, Como é que ele chega na escola? Como é que o estudante da escola tem acesso a essa informação? Ele não estava conseguindo nem fazer a aula dele, né? Então, assim, foi muito bonito de ver é, é, os rios se refazendo, as cidades menos poluídas, os céus, né? a gente teve ganhos também na história toda da pandemia, mas a gente teve também um retrato muito cruel, muito claro, das dificuldades que a gente tem por vencer em 2021. Né? Algumas foram remediadas, algumas coisas começaram a ser feitas, como, por exemplo, gente, quem não tem um aparelho de celular mais velhinho que estava pensando em vender e tal, e aí falou, poxa, peraí, posso doar para uma criança, né, um tablet, é, posso tá, tá quebradinho, a empresa que tem know-how, eu conserto para você e dou para uma criança, pode ser, então começaram a aparecer essas coisas, hoje começa a surgir vacina, né, e aí tá todo mundo ansioso com essa coisa do abraço que a gente tava falando aqui, a gente sem saudade, né, é, tá todo mundo querendo ir pra rua, então eu tenho duas perguntas, mas galera, por favor, eu tô vendo aqui, ó, já deram um oi para gente, Gisele. O José já perguntou como fazer a doação. A Jerusa já ajudou. Obrigada, Jerusa. A Vivian está aqui com a gente, parceirona também. É, quem mais? A Ana. Ah, a Schneider está aqui. Saudade, querida. Tem bastante gente querida aqui. Ó. A Heloisa também. Gente, por favor, comecem a dizer o que, que vocês aprenderam, tá? A gente vai lendo devagarinho aqui. É, comecem também a responder. Então, o que, que vocês acham? Sobre essa questão dos desafios para 2021, o que vocês acham que a gente ainda tem para vencer, né? E o que que vocês já estão vendo como possibilidade de solução para 2021? Então, assim, eu atropelei um pouco aqui o nosso roteiro, mas a ideia é tá entrando, tá entrando a é, é, vacina. Quando vocês acham que a gente vai poder fazer em tanto, tá? E a pergunta número dois, eu já vou entrar com ela. O digital veio para ficar, que é a máxima de todas as lives. O digital veio para ficar, veio para ficar. Como? Como é que ele vai conviver com esse presencial
2: quando esse presencial voltar? Não briguem, comecem. Vêncio, <risos> assim, o presencial volta, né? Ó, assim, a gente tem esse otimismo e essa vontade, né? O, o voluntariado adora o olho no olho, né? O, a troca mais próxima, né? Uh, essa pergunta é, a, talvez seja a pergunta de um Léo, quando. Eu acho que é a pergunta de, de um milhão, né? Mas eu acho que mesmo que ele volte, as nossas práticas vão passar a ser muito mais híbridas, né? Elas vão se misturar, elas vão ter sempre a possibilidade do digital, né? De, de acontecer, de abrir esses dois caminhos, né? E certamente a gente vai viver um modelo diferente de presencial, né, a gente não vai se livrar de todos esses cuidados, as questões de biossegurança em curto prazo, não vai ser assim, piscou e, e, e vai parar tudo isso, então eu acho que esse modelo híbrido vai se instalar, né, e aí a escuta, né? Vai ser, volto, resgato, né? A minha fala, a gente vai ter que se reinventar um novo modelo, né? Se preparar, se organizar para isso e compreender as realidades de cada um. Mas é, quando eu, eu, não sei, eu queria ter essa resposta, né? Nós temos 7 bilhões de pessoas, um pouco mais até no planeta para serem imunizadas, né? de uma doença que a gente também, né, um, é uma espécie que, que luta para sobreviver também, né, porque ela é também uma espécie do planeta que está aí lutando com os seres humanos, e, e a gente também tem, né, e aí reverenciar e compreender a dor de todas as perdas que aconteceram, né, que estão acontecendo dia a dia. Então, tudo isso vai ter que ser... Né, acolhido, compreendido, né, para esse, esse novo modelo que vai se instalar de convivência e que vem para as práticas de voluntariado também, né.
0: E pelo que eu vejo também, Silvia, é, a gente não sabe quando vão voltar, né, os nossos eventos presenciais, mas de qualquer forma o digital ele, ele já não é mais uma tendência, né, ele é uma realidade na vida das pessoas, das corporações, então, que quando voltarem os eventos presenciais, seguramente eles virão muito amparados pelo digital. Né? Então, essa já é uma tendência que a gente é, precisa admitir, né? entender que agora as pessoas estão muito mais aptas e acostumadas às conferências e aos webinars, né? então, tudo vai estar muito mais fácil, mais acessível a todos. Né?
3: Uhum. A, Silvia falou, desculpa, a Silvia falou uma palavrinha mágica, que é o híbrido, né? e eu acho que é isso, a gente não sabe quando né? fixar a data para... Pra para voltar presencialmente, mas a gente sabe como que vai ser paulatinamente, né? O que eu percebo é, na medida em que as, as pessoas vão voltando para dentro das suas empresas e para o seu convívio social, o voluntariado vai voltando junto, né? Lembrando que, se tratando do voluntariado corporativo ou empresarial, a gente leva ainda em consideração os cuidados em relação a, a, a riscos, né? Então, tem assim, um, um cuidado redobrado para aquilo que a gente chama do voluntariado coletivo, né? Eu acho que esse, sim, é, vai demorar mais para acontecer aquelas grandes aglomerações de pessoas fazendo voluntariado com muita gente junta, né? É, ao mesmo tempo, essa parada para o digital nos fez repensar como que a gente atua de forma mais eficaz, né? Ou seja, como que uma pessoa indo presencialmente faz muito mais, né? Como que, como a Patrícia disse, amparado pelo digital, a gente consegue que a minha presença né, ou a minha, mas de mais alguém, seja efetiva. Então, eu acho que vem também um aprendizado e talvez a coisa nem volte tanto como era, do ponto de vista de você simplesmente levar as pessoas para estarem. Né? Mas é levar as pessoas para quê? Então, é, eu, eu imagino, assim, o, o voluntariado de competências, né, que é esse que acontece digitalmente, ele tende a se fortalecer. Né? É, a presença, obviamente, pessoa, com pessoa, o pessoal nunca vai ser substituído, é, mas o coletivo eu acho que vai ser repensado. E para 2021 eu não planejaria, não planejo voluntariado coletivo ainda.
1: Muito. É,
2: é. Diga acho assim. que, eu acho que é difícil, né? Ontem eu vi que a Vivi... Eu estou seguindo no YouTube. Então eu vi que a Vivi entrou da Santos Brasil e ontem ela me mandou muito emocionada uma foto em que elas fizeram, elas não conseguiram fazer as ações de voluntariado que a empresa costuma fazer com toda a presença física, então elas fizeram um drive-thru de doações, né? E aí eu falei para ela, quanto amor, criatividade existem nas organizações, porque uma das organizações fez para receber as doações numa casinha de Papai Noel, no, no seu lado externo, né? para fazer a, a acolhida ali né, do, do modelo super é, é, drive-thru né, de, de passagem, né, de só passando e, e deixando né, as doações e foram acolhidos com essa surpresa. Né? Então, é, eu acredito que esse coletivo juntar todo mundo vai ser mesmo difícil, e, e aí todo mundo, né, as fotos que a Vivi me compartilhou, todos de máscara, né, certamente, fotos, fotos de álcool em gel e etc, é. e shields e tudo que tem direito, né, mas como essa, esses pequenos encontros, né, mesmo a distância em que tem o olho no olho, como a gente vai aos pouquinhos resgatar e poder ter, né. Mas eu acho que o Bruno tem razão, aquele grande coletivo, né, de, dos mutirões tal, ainda vão precisar um pouquinho mais de tempo para acontecerem.
1: O Mas... José Fernando está aqui com a gente também, né? Já estou vendo mais gente próxima aqui que a gente conhece bastante
2: e que está feliz de estar dividindo esse momento com a gente. O José e... pode contar também, né? Porque... Nossa! Que só as máscaras, né? Eu não sei os números. Ele pode compartilhar os números, mas por meio de uma organização, eles. Eu fui uma das que recebi um lote de máscaras para doar para uma das organizações onde a gente estava organizando uma ação para orientações de não compartilhamento de escovas de dente, de higiene, etc. E ele Repassou as máscaras que devem ter sido. Eu, eu já perdi os números, né? E, e foi. Não é digital, né? Porque as costuras. Mas é remoto, né? É feito remotamente, né? As pessoas costurando as máscaras e produzindo as máscaras das suas casas. E aí. Eu, 2 milhões, milhões, coisa básica, né? Coisa <risos> básica. Muito demais, parabéns. Muito a bom. gente tem um time aqui que tem muita história para contar assistindo a gente, né?
1: O José Marcos Alves está falando que a USP lá de São Carlos está implementando um polo de inclusão social né, lá no campus para ajudar o entorno. Justamente para sanar aquela questão que eu estava levantando antes, né? Da digitalização necessária para que as coisas cheguem. Porque não adianta a gente produzir um conteúdo maravilhoso e as pessoas não poderem, não terem meios para acessar. Acesso.
0: É. Certeza.
1: Então, e acesso a... eu acho que é algo muito importante, diga para é. não, e
0: eu, eu fiquei muito impressionada, né, é, com os movimentos que surgiram, né, com o digital, como o movimento Não Demita, que foi amparado aí por grandes empresas como a Coca-Cola, é, como a Natura, então esse movimento se não tivesse todos nós recursos ao digital, como eles, né, teriam tido essa abrangência como teve aí no Brasil o outro movimento também é o Pacto Global, que fizeram unindo grandes, as empresas grandes se uniram as pequenas e tiveram aí um apoio mútuo, né, nesse momento que estavam todos os pequenos tão vulneráveis né, então isso é maravilhoso, então o digital ele veio assim com uma força muito grande e apoiou muito a abrangência de todos os movimentos sociais, projetos e uniu muito aí o coletivo, né, então foi foi incrível, foi foi algo de
1: inspirador,
0: né, para todos nós.
1: Eu botei vocês na fogueira, então eu também vou me pôr, porque eu não sou dessas, né, que só é. bota o outro lá e fica sentindo. <risos> aqui no b das consultorias que a gente vem prestando, né, desenhando 2021, depende muito da realidade da empresa, tem empresa que, pelo dia a dia dela, ela já tem pessoas em campo que seguiram, né, tendo algum tipo de atuação presencial, então, a gente já está fazendo desenhos de coisas híbridas, né? Mas, a grande maioria, tem uma expectativa, uma vontadezinha aqui no coração de que, no segundo semestre, quem sabe, pequenas, como o Bruno estava dizendo, a gente possa começar a, a, a desenhar alguma coisa com eles que tenha reuniões de, de poucas pessoas realizando presencialmente algo, tá? Mas é, concordo com vocês todos que 2021 ainda vai ser um ano muito digital. E eu quero lembrar aqui, gente, que digital... É seguro, digital, amplia o espaço da gente, a gente pode fazer, como eu já disse, para qualquer lugar, para qualquer pessoa, desde que eles tenham acesso. É mais barato, porque eu não tenho a passagem, eu não tenho hospedagem, eu não tenho... Então, por exemplo, os encontros de final de ano que a gente proporcionou para algumas empresas agora, foram muito mais baratos. Eu não tive que ir né? até o lugar... Não precisou hospedagem, não precisou transporte para nenhuma das pessoas das diferentes unidades da empresa, cada um lá da su, do seu lugar conseguiu participar, mas a gente pega a troca. Né? Eu recebi aqui é, do GEB, agora eu esqueci o nome da pessoa que estava falando falando da troca, inclusive que ficou que os nossos encontros no GEB. São sempre muito olhos, muito olho no olho, muito sorriso, abraço e tal. E que o digital intensificou isso. Né? Ao contrário do que as pessoas estavam pensando. Então, assim, é possível o humano pelo digital. Então, eu acho importante deixar essa mensagem para quem ainda está com alguma resistência. Bora traduzir, falar digital leis e seguir a vida híbrido 2021, seja de que formato for, a gente está pronto para fazer o que tem que ser feito. Né? Hoje de manhã eu recebi uma mensagem da Cora Coralina, não dela, né? alguém mandou uma mensagem citando a Cora Coralina, falando o mal pode bater na sua porta, é, mas você não precisa convidar ele para sentar e ficar. Né? E é exatamente esse o, o espírito de quem está aqui hoje. A gente recebeu um mal, né? essa pandemia na porta, e falou, peraí, o que, que dá para fazer? E agora a gente está aqui dividindo vários aprendizados que esse mal trouxe para a nossa porta. né? E o quanto a gente cresceu e o quanto a gente está podendo fazer mais e melhor dentro dos nossos programas e até de um modo menos custoso. É. E aí eu queria saber, diante disso, o que, que a gente está falando aí do O que, que é importante para em 2021 a gente ter para conseguir realizar, para conseguir fazer transformação, principalmente no primeiro semestre, que deve ainda ser mais é, é, desafiador, como foi esse ano. Eu vou dividir com vocês, eu vou começar agora, tá? Eu vou dividir com vocês quais foram os aprendizados que a gente teve, escutando as empresas, conversando com eles, ajudando né, no, no, nos programas deles. Assim, quem tinha comitê, multiplicador, né? bem estruturado, formal ou informalmente, mas assim tinha um canal de comunicação muito claro com eles, conseguiu rapidamente traduzir o que, que a empresa estava pensando em fazer ou como ouvir do front, quais eram as necessidades para aí fazer um plano com eles do como atuar, porque para cada um é uma realidade muito distinta, né? A VLI na beira do, da, das linhas de trem estava vivendo algo muito diferente do que a telefônica, né? mas todas elas precisavam e podiam atuar, então cada um foi encontrar um caminho a partir de ter essas presenças, então eu indicaria para quem ainda não tem dentro do seu programa de voluntariado empresarial que crie representantes locais com quem você possa contar para que essa escuta tão importante que a Silvia trouxe, que o Bruno trouxe, que a Patrícia trouxe, que a gente tá sempre falando aí né, nos nossos blogs e tudo mais é, que, que ela realmente aconteça vocês precisam falar com quem tá lá para saber o que fazer e como fazer, como chegar. Eu, por exemplo, nunca tinha pensado. A, a gente tem casos de escolas que não tinham e-mail dos, dos pais, porque os pais, inclusive, não tinham e-mail, né? Mas ela tinha o contato do WhatsApp. Ela tinha uma página de Facebook. E aí publicaram na página de Facebook os conteúdos e os pais, os alunos que tinham acesso à rede social, entraram lá e consumiram. Então, assim... Coisas criativas aparecem na hora que você se propõe a ouvir. Então, esses caras são muito importantes, né? É uma política clara de programa, porque numa hora dessa, que ficou todo mundo, meu Deus, e agora, né? Igual eu falei aqui. Uhum. Chegam as crianças em casa, quem vai fazer o lanche? Eu tinha alguém que fizesse, tal. Você tem que se reorganizar. Quando você tem claro qual é a política da, do teu programa você consegue atuar, você consegue né, é, saber até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir, ou, epa, isso aqui eu tenho que perguntar, porque agora com esse cenário diferente, pode ser que essa regra mude, né, então deixar isso muito claro, ter esses canais de, de comunicação eficientes, e construir frentes locais com as comunidades, dar poder para quem está lá no dia a dia, para que eles possam fazer acontecer, porque aí você precisa de menos gente tua lá acontecendo, mas você transmite, transforma as, as lideranças das comunidades em multiplicadores do programa, o importante é o bem acontecer, e não quem está lá no dia a dia, né, é, trazendo isso. Que a gente seja só um comunicador já é lindo e
2: maravilhoso. Então, então quero ouvir vocês, vocês acha que a gente precisa para que 2021 aconteça? Então, eu, eu acho que também uma coisa que 2020 trouxe foi, e aqui a gente está... É, é aqui, convidando para... doar, ver como é difícil. Bem, convidando para doar pelo QR Code é, para uma associação de moradores de Paraisópolis, né, para fazer a doação. Eu acho que 2020 trouxe isso, né, um, um olhar para isso que você falou, do local, né, para eu poder ajudar, eu preciso encontrar um, um ator importante né, que que possa me ajudar a chegar nos que estão né, mais vulneráveis, né, mais fragilizados nesse momento. Então, a gente viu a força e o poder das organizações da sociedade civil e, e achei graça que André escreveu que a gente teve que recalcular a rota, que a gente teve que recalcular a rota, tudo, né? Tudo que tinha junto, né? E aí a gente também precisou dessas organizações para fazer uh, e criar com elas as oportunidades de contribuição, né? Então fossem as doações de recursos que foram enormes, né, a gente tem até um monitor de doações organizado pela, pela BCR, né, Associação Brasileira dos Capitadores, mas mais que isso, as pessoas queriam ajudar de alguma forma, né, como eu posso fazer, né, e aí veio uma gentileza, uma cidadania, uma filantropia e o voluntariado, e aí é digitar as notas fiscais, é ajudar a preparar aulas para, remotas, porque os próprios professores ou as atividades de contraturno escolar não tinham esse expertise, né? Uh, outro dia a gente ouviu, eu né, vi que a Vivian da CDM, do Conselho Mineiro de Voluntariado Corporativo, a gente está aí né, assistindo conosco o Conselho Brasileiro, Heloísa, né, do CBVE, tem a, a Vivian do Conselho Mineiro de Voluntariado Corporativo, e eu lembro que uma pessoa contou de um exemplo em que eles, os cuidadores dos idosos, solicitaram, os idosos fizeram solicitações de música, e aí os os voluntários começaram a gravar, ou cantando, ou uma, uma história, e isso foi devolvido para o idoso, né? então a visita foi digital. Eu não quero ser desanimadora com o digital, mas eu não sei até que ponto que a gente está cansada também, né? se a gente vai se cansar desse modelo, porque a gente estuda nesse modelo, a gente faz happy hour com os amigos nesse modelo, né? fala com os, os primos, com os, os familiares nesse modelo, né? então eu não sei até quanto esse digital também vai ter que se reinventar, se a gente vai falar, não, não, online, eu fico online trabalhando, né, então isso me assusta um pouco, não tenho a resposta, mas é o, também uma escuta que eu tenho ouvido para 2021, né, o quanto a gente vai ter que, apesar de toda essa criatividade e possibilidade do voluntariado, o quanto isso vai fazer realmente parte, né, a gente vai querer isso, né?
1: Silvia, esse é um excelente ponto, a gente inclusive demorou para trazer outro webinar por conta disso, a gente falou, são tantas lives, são tantas atividades, é, todas no computador, que a gente falou, cara, é, não é hora disso, o, o que eles estão precisando é alguém que pegue na mão e fale, vamos fazer assim, então foi a isso que a gente se dedicou, e aí a gente só voltou agora, então Concordo. Se tem outra coisa que esse bichinho microscópico nos ensinou é tentar chegar no equilíbrio. Outra é difícil, mas... <risos> é. Porque, Verdade. assim,
3: é, desculpa, Patrícia, quer falar?
1: Não, só comentando que a gente está morrendo de
0: vontade dos, dos eventos presenciais e de abraçar e de olhar no olho. Sim. Que saudade, né? Isso é um, um diferencial enorme, é um diferencial enorme para as ações sociais.
3: Sim, a gente tem o desafio da humanização, né, gente? O digital, ele resolve, né? Mas ele não humaniza propriamente, né? Então, esse contato, esse, isso a gente não, essa, essa, essa conta que a gente não sabe fechar ainda, né? É, eu queria dar, responder um pouco né, essa pergunta da Samantha, dando um zoom é, na questão da responsabilidade social, né? Ou seja, tem um desafio, olhando para a empresa agora, né? Tem um desafio que é olhar primeiramente para dentro, então, pegando o gancho da humanização aqui, a gente tem uma condição que é colocar as pessoas em primeiro lugar. né E perceber que em 2020 isso foi necessário. né Gente, olha, para tudo, todo mundo para casa, vamos entender se está todo mundo a salvo, né vamos nos cuidar, para então a gente começar a perceber como a gente opera tanto o negócio quanto à responsabilidade social, que, no meu ponto de vista, também é negócio. Ok. É, então, a, a empresa ela tem um desafio agora para a transformação, que é a coesão interna dessa empresa. O quanto que a responsabilidade social dialoga com todas as áreas. O quanto que essa empresa está coesa para tocar as suas atividades, né? É, e para exercer os seus projetos sociais. Coesão, inclusive, de propósito de responsabilidade social porque a gente está aprendendo cada vez mais que responsabilidade social tem a ver com o que a empresa quer colocar no mundo, e agora é um pré-requisito, né? Então, essa compreensão de responsabilidade social interna, né? Eu acho que ela, ela, ela fica mais fortalecida, acho que projetos vão ser empreendidos nesse sentido, né? Eu acho que traz aqui um desafio de rever processos como um todo, eu vi muito programa de voluntariado, projetos de responsabilidade social sendo desburocratizado em várias etapas para que simplesmente fossem viabilizados. Então, digital ajuda com isso, mas também eu acho que algumas chacoalhadas é, fazem a gente trazer a tona aquilo que é essencial para operarmos né, de verdade. Então, é, alguma quebra de burocracia, a, as ações acontecendo de uma forma mais ágeis e mais simples, né, tem a ver aqui com o sucesso para o próximo ano, né, é, eu acredito muito no foco em resolução de problemas, né, não só olhar para o problema, é diferente, resolver problemas, resolver problemas locais, resolver problemas ao meu alcance, em conjunto com parceiros, né, é, eu vejo muito isso acontecendo, pro, uh, uh, projetos mais específicos, ainda mais focados, por exemplo, se a gente precisa muito zelar, né, em conjunto pela causa da educação, que a gente não traga a causa de educação no guarda-chuva muito grande, que a gente pegue uma questão pontual da educação no meu município, na minha redondeza, na instituição parceira, e que eu possa, de uma forma coordenada, resolver e solucionar questões ali. Então, é, casando um pouco isso, né, de, 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 da, da pergunta da Samanta sobre transformação, eu acho que passa né, em resumo olhar interno, e depois olhar externamente de uma forma mais focada.
0: A demanda é tão grande que realmente a gente precisa focar para poder ser muito mais efetivo aí no, nos nossos projetos. E um grande diferencial que eu vejo é que, bom, parceria sempre foi uma solução incrível para as ações sociais, né? Mas com toda essa, essa dificuldades esses desafios, um número enorme de demandas, é, e que, a serem preenchidas a gente observou que em 2020 é, a união entre as empresas as ações sociais do terceiro setor é, e também ações isoladas de voluntariado e o setor público, elas caminharam juntas de uma forma muito efetiva então eu acredito que ah, como uma tendência também vai ser iniciativa iniciativas aí conjuntas entre esses três setores, porque a gente viu que funcionou e funcionou muito bem né?
2: Uhum são essenciais com certeza até porque a gente também precisa do governo para escalonar né para coisa criar uma, uma uma escala né então esse diálogo entre os parceiros são essenciais eu vejo também né nos programas a, a Samantha trouxe né as tendências eu entendo que é muito importante a, a gente desburocratizar e poder agilizar, mas eu vejo, por outro lado, nos programas, cada vez mais uma cobrança das áreas de compliance, das áreas de recursos humanos, das áreas de comunicação, né? Então, eu nunca percebi tanto a necessidade dessa estrutura do da política e da premissa, né, que eu vejo que é uma demanda que, que as empresas têm hoje né, nos seus programas de voluntariado e as políticas de responsabilidade social, de, uhum. de investimento social corporativo e tudo. E a gente vai fazer um encontro, eu vi que a Ana Peliano está aqui também assistindo a gente, a gente acompanhou ano passado e participou do BISC, né, do, do benchmark de investimento social corporativo com um grande capítulo de voluntariado né? e em fevereiro no encontro do GEV a gente vai destrinchar esse, esses norteadores né? mas a Ana já apresentou há poucos dias aí pelo, uh, pelas redes um pouquinho né deu os spoilers do, do BISC no voluntariado e uma outra questão que acho que a Patrícia também comentou é que se de um lado a gente tem esse, essa política, essa premissa, concordo com a Samantha ter os atores locais, os, os embaixadores, os líderes, os coordenadores locais é fundamental, por outro lado, a gente cada vez mais tem uma demanda de medir resultado, de né? a gente vê quando brilha os olhos, quando a gente consegue ter um volume de entrega, né, foram tantas horas, foram tantos recursos, foram tantas, então assim, acho que esses processos de estarem mais organizados, por um lado a gente precisa agilizar para acontecer, né, que eu concordo com o Bruno, por outro lado a gente tem, né, essa questão das premissas da política e dos resultados, né, do que isso está impactando, como o Bruno mesmo disse, né, o próprio voluntário internamente na ambiência da empresa, onde ele é colaborador, né, e impactando quem recebe essa ação. Né. Então, eu acho que buscar esse equilíbrio em tudo, né, eu acho que vai ser um ano do equilíbrio, né, o digital com o presencial, a desburocratização com as políticas, com o compliance, eu acho que vai ser um ano de busca de equilíbrio. Né.
3: E haja, okay. e haja jogo de cintura interno, vamos dizer assim, né? Tem que ser muito habilidoso esse gestor de responsabilidade social uhum. ou de voluntariado. É, ele tem que saber transitar por muitas áreas, né, é, eu acho que ele não pode ter só um bom coração, é, eu não sei que, como vocês vão entender isso que eu quero dizer, mas é, é importante que ele consiga concretizar tudo isso que uh, ele e essa empresa almejam. né, ele vai precisar conversar muito com essas áreas, fazer laços, alianças, né, é, eu falei da, da coisa da desburocratização, né, a gente vivenciou processos como, por exemplo, sei lá, para fazer uma doação em dinheiro, demora muito tempo, e às vezes você estava precisando de um dinheiro que era muito rápido. Então, em que medida alguns processos poderiam ser dentro de uma política construída, serem agilizados? E como eu posso construir políticas internas de voluntariado e responsabilidade social que favoreçam essas condições né a gente aprende inclusive em termos de responsabilidade social e voluntariado a trabalhar melhor em estados de emergência em situações emergenciais a gente aprende a reagir enquanto um aparelho corporativo né cheio de sistemas, cheio de áreas né mas o quanto que esse aparelho pode reagir mais rapidamente quando eu tenho uma causa emergencial e obviamente isso é aproveitado para esses projetos de continuidade né eu vejo muito para 2021 a empresa trabalhando de uma forma mais coordenada, né? É, eu vejo também essa coordenação entre setores, mas se isso não acontece por N questões, é a gente tem percebido as empresas dando tom, principalmente as grandes empresas, né? Por exemplo, você tem uma causa né, em que não há uma, uma resolução sobre ela, que seja uma resolução pública ou que não haja um consenso, né? A empresa vai e se posiciona, eu acho que o Magazine Luiza fez isso, por exemplo, assim, na é questão racial, né? Ou seja, as empresas, elas, elas se colocam socialmente, uh, colocando mais o, o, seu, o seu propósito, a sua cara, o seu valor, né, enquanto um agente de responsabilidade social, e é muito importante que elas se posicionem e que siga coerente uh, nesse sentido, porque a gente falando em termos de tendências no geral, a coisa da... da, da da tendência ao cancelamento, né, a experiência que as pessoas, uh, os consumidores têm com as empresas a partir de agora, né, elas estão de olho em todos os processos que as empresas têm, elas estão de olho em como que a empresa se relaciona com os colaboradores, com a sociedade, né, então, uh, esse posicionamento da empresa de uma forma íntegra, integral, em todos os sentidos, eu acho que uh, é uma cobrança, é uma demanda para 2021, precisamos estar atentos a isso.
1: Bruno, eu concordo com você e, inclusive, quero colocar que, assim, para a gente aqui no V2V, a nossa intenção é trazer um holofote para esse papel de protagonismo que a responsabilidade social ganhou por conta da pandemia, né? Se ela já fazia parte da estratégia da empresa como um dos componentes, hoje ficou claro que ela está costurando várias áreas, né? Então, isso aqui vai focar em mostrar onde que a responsabilidade social Onde que o voluntariado pode ser um agente Para traduzir a estratégia de cada uma das áreas da empresa né? A gente busca movimentos de alguns dos nossos clientes Trazendo marketing E por favor, não levem a mal, gente É importante ah, Americanos, por favor, Patrícia, me ajuda <risos> Tu é saudável contar o que a gente faz Não estou ganhando Mas assim, não. nós vivemos numa sociedade Onde as pessoas estão procurando emprego por propósito elas não estão mais levando... A primeira consideração é, essa empresa tem o mesmo ideal que eu, então eu quero saber quanto ela pode me pagar e se isso paga as minhas contas. Mas assim, né? a, a balança mudou. Uhum. E aí, o que mais pode traduzir na prática do propósito de uma empresa que não voluntariado? Né? Uhum. Eu, eu consigo trazer, a gente conclama há alguns anos, e eu vou insistir, 2021, <risos> meu pedido para Pai Noel... É, empresas, tragam os seus fornecedores Tragam os seus clientes Para dentro das suas ações Juntos, aqui Patrícia falou, Silvia falou Bruno falou, parcerias Juntos a gente vai fazer mais Cada um vai trazer aquilo que, que, que tem né, é, De melhor Para poder fazer acontecer Aquele propósito, aquele programa Aquela situação vai, vai transformar Então assim, a gente não precisa Aliás, falando da gente não precisa Deixa eu olhar aqui já estamos em mil reais. Bora a gente oh. ficar com vocês. dois mil reais é demais. famílias. padarinho, é. né? um dá dez reais, o outro dá cem, o outro dá R$1, um, e tudo bem. Não tem número certo. É o que cabe, né?
2: Mas voltando para a questão aqui, a gente é. vai é. ser. Bem... As empresas, muitas fizeram até o match, né? É, ou com doações, né, então essa integração que você falou tanto, né, das áreas da empresa e a importância que a área dos programas de voluntariado, que conheciam as comunidades, que conheciam aquelas organizações da sociedade civil, né, e aí quando eu falo a área eu trago os voluntários dentro. É. Foi nele juntos. Foi quando ela, ela viu assim, gente, ajuda a gente a ajudar, né? Como é que a gente pode ajudar? E até fizeram os Mertes, inclusive com horas de voluntariado, né? Fossem as ações que estavam acontecendo, das mentorias, dos apoios online, da, da produção de kits de recreação. Eu não vou lá contar a história, mas eu mando um kit para criança, a gente viu isso acontecendo dentro dos hospitais, nos SAICAS, né, que, que são os, os sistemas né, de, de atendimento à criança, né, que fica fora né, da sua família, que ficaram muito isolados, ou as casas de idosos. Então, o quanto trabalhar internamente, esse conceito da parceria, de trabalhar junto, né, como com os outros atores que, alguma, de alguma maneira, estão envolvidos com a empresa, né? Então, acho que é, foi o um momento de... que isso, né, se, que, que essa rede, né, que acho que é a primeira palavra que o Bruno falou, né, da, de estarmos tão interligados, né, é, e como isso foi importante para o voluntariado, para a responsabilidade social, para a filantropia, né, para isso tudo acontecer durante este ano.
3: Uhum. E Silvia e, e Samantha e Patrícia, né, vocês estão falando de rede, a Samanta falou dos fornecedores, né? É, a gente precisa atuar em cadeia, uh, porque a gente precisa lá, inclusive, pelos pequenos negócios que estão na, na, na nossa cadeia e que precisam sobreviver, né? Em termos, a gente eu ia falar de um desenvolvimento sustentável, mas primeiro ganha é sobrevivência, né? Dos pequenos micro negócios, dos, dos empreendimentos le, é, locais, né? o quanto que a gente precisa investir nisso ainda em 2021, esses, esses, esses pequenos negócios, esses pequenos empreendedores que estão aqui perto da gente, né, é, eles estão fragilizados. Se há uma tendência para 2021, é chamar esse pessoal para vir conosco, seja para fazer o voluntariado junto, para fazer o projeto social em conjunto, seja, às vezes, até sendo o centro da atenção, né? Então, assim, a responsabilidade social meio que se transformando em negócio social, né? Que ele opera de uma forma inteiramente responsável, né? Isso é uma premissa de responsabilidade social. O voluntariado, ele passa ali trazendo a comunidade para junto. Mas, conversar lá com a cadeia de valor, conversar com os pequenos empreendedores ligados a mim diretamente ou não, né? Porque se eu estou ligado indiretamente, a gente já percebeu que não existe muito isso de direto em direto, uma hora chega na gente. Né? então, assim, é, essa temática de investir no, na, na economia local, é, seja por meio de projetos de voluntariado ou de outras formas, ela é uma, uma urgência para 2021, né, é, eu linkei aqui também, eu andei fazendo uma pesquisa sobre o tema da solidão, eu acho que é uma causa a ser muito averiguada com cuidado, as pessoas estão ficando, já, já existia esse número, né, de, de solidão e depressão relacionada Uh, enfim, a, a era que vinha crescendo para o digital, mas que agora as pessoas estão mais isoladas eu já disse em outro momento, a gente está falando aqui de, da importância da gente zelar pelas pessoas, né, então eu acho que a causa da solidão também merece sim uma lupa para a gente conseguir, literalmente, não deixar ninguém para trás, como diria lá a Agenda 2030, mas não deixar ninguém sozinho também nesse momento, né
2: é, a Andreia foi uma que colocou no, no nosso chat aqui no YouTube da, de quanto uh, o voluntariado também é uma, uma maneira de eu me conectar de alguma forma, né? Com, uh, com, alguma, com alguma coisa que me tira desse isolamento, né? Uh, eu, nós fizemos, minha irmã, que, que até foi quem organizou, que é dentista, um... um Organiz... organizar a doação, né, para uma instituição, e minha mãe, de 87 anos, ficou durante três semanas organizando 300, quase 400 kits, então ela acordava com, aquela, com aquele compromisso de embalar e tinha uma etiqueta com as orientações do uso daqueles equipamentos e etc., né, de, de higiene bucal e etc., então, assim, a prática e, no fim, foi o voluntariado dela e acabou vindo outras coisas que ela se envolveu. Uhum. E eu vi, e eu achei graça, porque algumas pessoas falaram, foi o voluntariado que tirou as pessoas também desse isolamento, né? Uhum. É óbvio, teve a prática que era uma coisa de uma gentileza, né? Para o teu vizinho, mas essa percepção, né? De que estamos interligados, né? Que que podemos fazer alguma coisa pelo outro e que pode transcender né, a questão da gentileza e ser alguma coisa organizada, né, com metas, objetivos, etc., também é um instrumento para lidar né, com o isolamento e com a solidão. Então, olhar a causa da solidão, como tantas outras, né, da diversidade, de gênero, de raça, do clima, né, que a agenda dos ODSs, nos, nos norteia, né? É, é também a gente perceber que o, o voluntariado me põe aí como alguém que, que faz a diferença, né? Que se vê, né? Ativo e, e, e relacionando com alguém, né? Trocando com alguém conhecimento, uhum. formação, produto, né? Uhum. Olhar, né? Nem que seja, né? Abraço digital, olhar digital, né? Então bem importante. Eu vi que algumas pessoas pontuaram bastante o quanto a, a gente pôs um freio de mão na agenda 2030 e o quanto a gente vai ter que ter um olhar para esses próximos 10 anos sobre ela, né? Sim. Então, isso também é...
3: Uhum. E aparece no BIS que também como causa, né, para investimentos sociais futuros, a adoção ou ampliação dos programas na área da saúde, né? É, é um tema temas que aparece, assim, eu, eu acho que a pandemia suscita isso, e pronto, só resgatando também mais essa causa que que, que aparece nessa pesquisa. Uma que eu fiz também é, tem a ver com a coisa da, da alimentação, né, da gente buscar os pequenos produtores que estão próximos da gente, de fortalecer esses agricultores que estão produzindo, que também precisam da nossa atenção local, e até mesmo tem uma coisa da agricultura urbana, uma vez que a grande parte, 76% da população mundial está nas grandes cidades, né, então, a agricultura urbana também começa a, a, a ganhar atenção aí, falando de tendências, né, é, é, em termos de consumo sustentável e uma atenção, de repente, para um projeto de responsabilidade social nessa área.
1: Como é que está essa questão de, de é, agricultura urbana aí na, em Lisboa, ou, enfim, em Portugal como um todo? Você está vendo acontecer? Porque aqui eu vejo muito pontualmente. É, em telhados de empresas, ou as empresas levando para dentro de uma escola, mas é, é ainda muito surpreendente você se deparar com uma praça com temperos, etc. É experimental,
3: Samantha. é experimental, é. Né? mas é um dado, assim, na medida em que a gente vai buscar os alimentos mais próximos da gente, que os hábitos de consumo sustentável crescem, e que aí as novas gerações já vêm com esse drive, a gente, você se antecipa quando você aproxima e possibilita isso. Né? Mas aqui também são, são, são pontuais, como aí não tem, pelo menos não sei em Miami, mas aqui é, é, é como está acontecendo. Eu, então, eu vejo
0: agora. que aqui em Miami, a nossa região, tá, tá começando, está né? começando esse movimento. Ainda temos aqui muito o que, que, que ver, né que esperar para esse, esse tipo de ação. E só complementando em relação aos gestores, né, voltando um pouco no, na, na responsabilidade social corporativa, é, algo que impactou muito foi é, o processo de adaptação dessas empresas, desses gestores, né, e, e essa mudança de não só a preocupação com a valorização da marca, mas com manter sustentável a comunidade local. Né? Até eu vi que é, teve um comentário aqui, quando conversávamos, dizendo né, da, da preocupação com os colaboradores da empresa, é, sempre muito focada e preocupada com seus colaboradores. Mas a gente viu que foi muito além. Né? É, vimos ações, é, movimentos como, por exemplo, da Ambev, que começou a ajudar os clientes, né, os donos dos pequenos bares, então houve todo um movimento, um processo de empreendedorismo mesmo social, né, as grandes marcas apoiando uh, os pequenos empreendedores, e isso foi muito inspirador, né, é, essa, esse poder que, que as grandes empresas, que as grandes marcas tiveram, né, nesse período aqui de 2020, foi
1: um poder de, de inspirar
0: vários movimentos e várias ações isoladas, né?
1: E eu acho que uma lição que fica né, para a gente, assim, a gente viu que, às vezes, não fazer também é um jeito de, de ajudar. Né? Ah, na hora que todo mundo tem que ficar preso dentro de casa, de repente o céu limpou, o rio ficou navegável. Né? Algumas coisas aconteceram porque existe uma natureza, uma energia que se reorganiza também. Então, assim, de novo, aqui hoje a gente propôs 10 é, cestas, 2.500 A gente está próximo de terminar. Aliás, por favor, mandem suas perguntas, que a gente vai abrir para perguntas já, já. E não chegamos lá nos 2.500 Ainda dá tempo, gente, depois vai ficar aberta também. Se o foco está aqui para vocês estarem com a gente, não tem problema. Depois vocês podem fazer a doação, né? Mas, assim, é, às vezes eu vejo as empresas muito preocupadas e é, eu tenho que ter uma presença dentro desse tema, né? É, muito abrangente, porque eu tenho um porte abrangente. Não tem problema a gente focar bem focadinho, quero que o Bruno estava trazendo, a Patrícia, a Silvia, né? É, a gente ter um reporte bem específico e chamar mais gente que também tem um recorte específico e aí a gente pode montar a big picture, né? Talvez aí a gente, dando o melhor da gente naquele pedacinho funcione melhor do que quando eu tento fazer sozinho aquele todo enorme, ainda mais num cenário desafiador como tem sido esse, onde a gente está se reinventando, a sociedade como todo está se reinventando. A interligação e a interdependência ficou muito clara, né? Então, assim, que bom, a gente deixou o ego de lado, né? É, ou acolheu o ego para o lugar e tamanho dele e falou, então, eu dou conta do que eu dou conta e é isso que eu tenho para oferecer. Senta comigo e vamos ver então juntos o que a gente pode construir. Né? A Ana Schneider trouxe aí a questão do curto, médio e longo prazo. né? Ela também falou da agenda dos ODS, sempre foi uma super defensora aí. Então, assim, concordo, Silvia, a gente tem que olhar. É, não foi traçado um plano para nada. E, de novo, eu incito as pessoas a façam um pouquinho o seu pequeno, que aí a gente vai conseguir. Porque se ficar olhando grande do eu tenho que acabar com a poluição no mundo até 2030. A gente não vai fazer. A gente viu que ficar quietinho em casa, a gente ajudou mais do que todos os plantios de árvores que a gente fez. Por favor, eu não estou falando para não plantar árvore, tá? Mas assim, então tem jeito. Tem jeito, e às vezes é com menos coisa que a gente faz mais. Queria que vocês deixassem aí alguma dica para quem está ouvindo a gente. Para 2021, tô vendo aí o Instituto do Amor e Mestres também com grandes contribuições no nosso bate-papo, reencontrando alguns amigos aqui de ações que vocês fizeram. É tão bom ver. Tá vendo? Quando eu falo que o digital tem esse calor humano. O é, que, que vocês deixam aí de dicas para 2021, para gestores e instituições?
2: Eu, eu acredito que a gente tem que trazer, um a, a gente está assim magoado, né, com toda essa situação, então eu acho que a gente tem que trazer para o lúdico, para o para o mais leve, né? para o mais divertido, de alguma forma, né? porque eu acho que é um momento que a gente está precisando disso, né? e vamos entrar num ano ainda do, do desconhecido, né? enquanto todo mundo não tiver aquela carteirinha escrito vacinado, né? ainda vamos ter perdas e dores né? para conviver. Então, eu acho que e ter né, essa escuta, essa coisa do lúdico, do divertido, uh, e um, planejar, né eu acho que é momento de planejar, como a Ana disse, né, o curto, médio, longo prazo, uh, o que vai poder fazer, e também, uh, uh, quando eu falo eu escuta, é momento da gente medir né, o, o o esforço com o resultado, né, o quanto isso está sendo eficaz, eficiente, né, todo esse esforço para os resultados alcançados internamente com os seus voluntários e aquele que está sendo beneficiado com a ação, né. Então, acho que seria um primeiro, um primeiro olhar, assim, para, para 2021.
1: Perfeito,
0: Silvia. A minha percepção é, a minha mensagem é realmente que os gestores, eles abracem pessoas, né, mesmo que seja de forma virtual, é, hoje, a maior carência é realmente, além de alimentos, né, e todos os suprimentos que a gente já sabe que, que a gente, que demanda, né, doações, é a parte mesmo, é, são os nossos sentimentos, os as nossas carências né falamos muito aí da solidão de tantas outras necessidades e coisas que estamos passando aqui nesse momento então um abraço, sejam muito mais humanistas e sejam com seus colaboradores clientes ou fornecedores é, e foque numa causa dentro do seu propósito alto
3: é, Autorrespeito, eu acho que é muito importante agora, principalmente no fim do ano se necessário dar uma parada dar uma respirada né, é, tem uma cobrança excessiva sobre nós, o ano exigiu muito da gente, mais do que a gente saberia, poderia controlar, né, respeito ao tempo dos parceiros, aos ritmos dos parceiros, né, às vezes uma ONG, uma comunidade tem um tempo próprio, diferente de um ritmo corporativo, né, Percebeu um bocadinho esses ritmos acontecendo agora, de repente, nesse fim de ano, início de ano, de uma forma até mais lenta, né, Aproveitando esse espaço para dar aquela planejada de uma forma, é, a Samanda, todo mundo falou aqui, de uma forma mais focada, mais realista, mais dentro né, dos seus domínios, né, que seja menor, mas que seja fiel do pouco. Né? É, percebendo quem são os seus aliados, ou seja, não se colocando sozinho nessa né, empresa, um então, gestor de responsabilidade social e de voluntariado, ele não está e não pode estar sozinho. Né? Então... Pesquisar quem são os aliados internos, quem são os dinamizadores internos e externos, né? Comunicar, 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 conversar, engajar as pessoas, né? Para esses propósitos que vão nascendo, né? Lembrando sempre de conectar o seu propósito pessoal com o propósito dessa empresa. É, e fazendo essa comunicação, as coisas podem acontecer de uma forma mais leve, né? Para o ano que já já bate, né? Está batendo a porta, é, a gente não está sendo, assim, como é que fala, muito positivo em relação ao, a, ao ano que vem, mas eu acho que a gente é, precisa se abraçar, como disse a Patrícia, nesse momento, é, e acreditar que está nas nossas mãos, né? Sem, sem querer ser muito clichê, né? Mas já sendo, está né? nas nossas mãos, é, é, fazer disso com base nos aprendizados desse ano, um ano mais tranquilo. A Suzana está aqui
1: falando, que ela concorda com você, né? Que a gente é singular, cada um tem o seu tempo. É, essa foi outra provocação que eu acho que a gente recebeu, né? como a Ana falou, um soco no estômago que foi a, a pandemia de que, cara, tem hora que a gente não tem nada a fazer a não ser aceitar que a realidade é aquela e não é exatamente aquela que a gente queria, sonhava, esperava né? é, do lado aqui do V2V, eu volto a insistir assim a nossa orientação é para que vocês tenham programas muito simples com comunicação muito clara com representantes locais para que isso possa acontecer. Então, canais de comunicação simples, claros, fáceis, né? Que vocês preparem um mix de ação que envolva tanto o digital quanto o presencial e vão sentindo a realidade de onde vocês estão, do como está a sua empresa, como está a, a região, a comunidade, enfim. E aí possam definir se seguem ou não daquele jeito. Então, a gente vai ter que exercitar flexibilidade no último furo, né? É, me comprometo aqui, enquanto vídeo 2 vídeo, que a gente vai investir em deixar claro para vocês né, o quanto o voluntariado pode apoiar a estratégia da empresa nas distintas áreas. A gente vai produzir muito mais ainda material gratuito para o dia a dia de vocês. A gente vai contar com parceiros maravilhosos, como esses três que estão aqui. Né, é, tanto para as laudes, quanto para as nossas consultorias, etc. A gente está aqui para apoiar vocês. Eu espero que em 2021 a gente possa estar mais perto ainda, que a gente possa trilhar juntos esses desafios que, sem dúvida, é, vêm para fazer a, a gente crescer e a humanidade finalmente encontrar o seu caminho, nem que seja na base da porrada ou do soco no estômago, como falou a Ana. Uhum. Né? O, o José Ferreira perguntou aqui para a gente como sensibilizar gestores e colaboradores é um assunto sempre meio espinhoso, mas também
2: divertido. Alguém quer dar uma sugestão para o Zé? Gente... Olha, de Santo Agostinho tinha uma frase que ele dizia que não sacia a fome quem lame o pão pintado no quadro. Então, às vezes, a prática do voluntariado, a hora que pratica, que vem para ação, é uma forma dele realmente compreender, engajar, né? Então, para pra saciar essa fome né, do voluntariado é preciso praticá-lo, né? Então às vezes organizar, né, uma uma ação com a média gestão, né, com um começo meio fim, ser meio às vezes já aconteceram, eu tenho boas boas experiências disso, meio convocatórias, não com convite, mas uma convocação é uma forma dele pela experimentação desmistificar o complicado que atrapalha, né? E deixar de ser o dificultador para ser o facilitador do programa, né? Então, Sim, é, uma, é uma dica.
1: A gente fala que o pé na água é realmente é, o ponto de partida, né? A gente teve, esse, nesse período desse ano, duas experiências de participar de reuniões uh, de encontro de VPs uhum. ou encontros comerciais, enfim, né? De, de gestores... Uh, onde foi colocado como uma atividade lúdica o voluntariado. Cara, depois disso, a gente teve pedidos de eu quero fazer uma ação específica para a minha área, eu quero que todo mundo viva isso. Então, é, é o que você falou, a gente viveu na prática, essa é tua sugestão. funciona. E que eu vejo, Samanta, que são duas
0: coisas, né? Uma delas é, fazer, é convocar para uma ação específica, para que a pessoa sinta né, esse prazer de ser voluntário, e logo depois desse projeto, dessa convocação, você deixar, dar liberdade aos colaboradores porque cada um tem um talento, né, e também cada um sabe aonde pode produzir melhor. Então, dar essa liberdade para que eles possam criar projetos ou trazer novas iniciativas, né, e que possam atuar nas suas áreas, né, em específico. Liberdade faz muito bem para um voluntário é, dar continuidade a, a, ao trabalho, né, social. É, Adriana, tem gostar? Diga, diga, diga. diga.
3: Não, eu estava dizendo, degustar é muito bom, né? Você degusta e você sabe o que que é, né? É, tem uma tem uma frase que eu gosto de falar, é para você é, engajar né? as pessoas para o voluntariado, você dá luz para quem faz e não cobra quem não faz. Então, reconhecer as pessoas que estão fazendo, reconhecer o trabalho e demonstrar os ganhos que estão sendo alcançados, né? Não tem melhor maneira de engajar, né? Trazendo também os ganhos para a empresa, porque aí o gestor cai a ficha, né? Porque para o gestor mesmo, a melhor forma de engajar é a formação, né? O gestor precisa saber que responsabilidade social compõe o jeito da empresa estar no mundo, né?
1: A Ana está aqui lembrando a gente, né? Falar, olha, lembrá-los de que também somos pessoas, que são pessoas e que são vulneráveis, todos somos, Sim. né? Sim. É, você falou de falar da gestão, é, a gente chegou a fazer algumas palestras falando sobre isso, é, o voluntariado melhora a saúde, o voluntariado reduz o o voluntariado aumenta o engajamento, desenvolve competências. Então, assim, se você precisa, Zé, de alguma ajuda aí para sensibilizar gestores, pode alencar tudo que você aprendeu, que a tua unidade aprendeu, né? É, quando fez todas essas atividades, o quanto vocês melhoraram o espírito de equipe, o quanto vocês aprenderam sobre coordenação remota, né? É, o quanto vocês melhoraram comunicação... Tem N fatores aí que a gente pode trazer e de um jeito muito mais leve. Uma coisa é eu fazer uma reunião né, de trabalho, aquilo para o qual eu sou paga, para, dentro desse cenário de pandemia. Outra coisa é eu, por escolha, estar tá numa roubada porque deu errado o negócio da, da, da instituição, é, faltou uma pessoa, etc., e ter que me virar. A, 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 o modo como qual eu lido, talvez seja mais leve, porque tem menos cobrança, e o aprendizado fica para o um momento de um cenário onde eu tenho todas as cobranças inerentes de um ambiente corporativo. Então, assim, uhum. é, sem dúvida, tem tem N meios, mas é, todos eles que a gente coloca aqui são, são super pertinentes. Ó, o Robert está contando ah. pra gente eu mês passado na área de sustentabilidade do Magazine Luiza, atuamos bastante com responsabilidade social corporativa e voluntariado. Sou estagiário, nunca atuei nessa área e estou amando. Uh, ah. Como posso agregar a minha equipe?
3: Muito bom. O legal hum. é que o magazine ele dá espaço para você uh, uh, dar sugestões, né, Robert? Estou falando de um lugar que conhece pessoas que trabalham lá, né? E eu sou doido para ver o Avatar, a Magalu, né, fazer trabalho voluntário. Então, fala lá com o pessoal do Marcos, com o Pedro Alvim, fala que eu sugeri isso.
1: <risos> a gente
3: quer ver muito o Avatar se fazendo em coisas desse tipo, viu?
1: muito bem, muito bem gente, temos mais perguntas? nós estamos já, para variar, a gente sempre fala assim ah, vai ter uma hora, uma hora e quinze já estamos quase com uma hora e meia aqui de live é, se não tivermos mais perguntas, eu vou pesar, porque é sempre muito bom estar com vocês aqui, estou abrindo aqui o meu roteiro para falar o tchau decente, que eu sempre como coisas que eu tenho que falar <risos>
2: é, bom temos mais perguntas? A gente está recebendo muito carinho e muitos votos de Feliz Natal de muita gente, de boas festas e tal, né? Todo mundo de grande, mais, né? Isso é muito bom. A gente está recebendo, viu? Esses dias tá estão
1: chegando, aqui, estão, chegando né? estão, estão
2: chegando,
1: estão chegando. Aqui, olha, também tem gente que está chegando hoje e já está aqui adorando o bate-papo. Lenice, seja sempre muito bem-vinda à casa nossa. Obrigada aí pelo carinho de, de contar para a gente que curtiu. É, sim, sem dúvida, Silvia, tivemos muitos beijos, muitos abraços, muitos desejos de Feliz Natal aqui, a gente também agradece muito a companhia de vocês todos, é, 2020 foi recompensador porque tivemos vocês nas nossas vidas, né, tô dizendo aqui vocês três, tô dizendo aqui todo mundo que tá na nossa audiência, quem não pode estar e vai ver isso gravado depois também, né, a gente sabe que é, foi por conta de vocês que a gente seguiu e está fazendo acontecer. Então, eu quero agradecer hoje aqui. Né? aí que tinha uma pergunta. Quero trazer essa prática para a empresa. Alguém falou de cestas. Tinha uma pergunta aqui. Bom, se eu achar, daqui a pouco, eu, no meio do, do tchau, eu trago a pergunta, gente. Mas tudo bem, vamos lá para encerrar. Então, olha, a todos aqui presentes, os nossos amigos mais próximos, aqueles que a gente está conhecendo hoje, muito obrigada. Bruno, Silvia, Patrícia, muito obrigada por dividirem com a gente esse tempo, toda a expertise de vocês, e principalmente esse coração grande aí de vocês. O né? é, que, que eu ia falar aqui? Uh, eu quero que em 2021 a gente siga juntos, né? É, a gente vai trazer mais cases, mais coisas para vocês, e eu quero deixar o canal aberto. Vocês falaram um pouco com a gente dos casos de vocês. O Bruno está aqui ajudando a gente no blog, ele está sempre disposto a contar tudo o que vocês estão fazendo. Então, tem canal aberto. É contato@vituvi.net. Pode mandar uma situação desafiadora que vocês viveram, uma solução criativa que vocês tiveram, um, um, um material interessante, um vídeo que vocês produziram. Tá? A gente vai alimentar as nossas redes. A gente quer ser um grande hub de informações, de inspiração, para que em 2021 a gente possa seguir ainda mais leve e com mais resultados. Tá? Então, fica essa convocação com o nosso muito obrigado aí. Beijo no coração de cada um. Bruno, Silvia, Patrícia. Beijo Pode... enorme,
2: Samanta. Beijo enorme para todos. Muito né? Lindo. Muita saúde, se cuidem, né? e que a gente tenha boas festas, né? dentro do que a gente conseguir estar junto, e um ano bem feliz para todos. Muito obrigada.
0: Um abraço enorme para todos. Foi um prazer, uma alegria
1: abraçar. <risos> <risos> o Pedro disse que se na live. é, Dá, abraço, um <risos> abraço.
0: 2021 chegue de uma forma incrível, inspirando a todos nós, né, e todos os que estão participando desse webinar, que a gente consiga fazer ações juntos e que seja incrível, muito, é, com muito aprendizado para todos nós. Um abraço, obrigado, obrigado a vocês pelo aprendizado.
3: Muito obrigado a todos, se ficou aí o gostinho de Quero Mais, então, voluntariadoempresarial.com.br, tá cheio de dicas lá de voluntariado digital, procurem também os nossos e-books com mais dicas de voluntariado digital, Tem muita informação disponível todos aqui temos canais abertos também então é, sejam bem-vindos à rede quem está chegando um abraço para quem já compõe é, excelente Natal excelente Ano Novo e tudo mais um abraço
1: beijo bem, bem, beijo beijo feliz Natal Ano tchau, tchau. Novo beijo Obrigada. tchau, tchau.